0: Salve, professor Júlio Amore, que honra receber você aqui no Café e Projeto, muito obrigado, tudo bem? Tudo ótimo, Jefferson,
1: honra é minha de estar participando aí, é, nesse seleto café. Então vamos
0: fazer um brinde, ó. Saúde. Saúde, é café preto esse aí que você tá tomando? Café preto, café preto. É maravilha. Agora, um, um assunto interessante também, é, Júlio, que foi uma publicação sua recente no, no LinkedIn sobre as usinas virtuais de energia. Eu também escrevi um artigo pequeno sobre isso. É, existem alguns pilotos aí é, no exterior é, falando sobre essas usinas virtuais de energia. E como é que você enxerga essa questão das usinas, né? Virtuais, você acredita que podem ter pilotos, por exemplo, de implantação desse tipo no Paraná, aí mais para frente? Boa pergunta, nós
1: estamos aí, uh, chegamos às vezes a 2 mil pedidos de novos acessantes de geração por mês para se conectar ao nosso sistema. Para quem acompanha o estágio, a agenda regulatória, sabe que está em processo de revisão né? a resolução. É, que teve a maior participação popular aí durante as suas consultas públicas, que é a 482, que estabeleceu a micro e a minigeração. Então, nós estamos um momento bem especial nesse sentido. Nós, a Popel, é, já desde a participação da 482, e tendo em vista, assim, a, a, já a trabalhos preditivos né, com relação a, a impactos e, e, e possíveis aplicações que nós poderíamos fazer a geração distribuída, nós começamos a, a fazer testes em cada um dos, dos, dos acessantes de micro geração que entravam no sistema, principalmente aí dos painéis solares né, do, e dos acessantes de, de pequeno porte em escala, porque a geração é pequena, mas vai entrar em pontos vulneráveis do sistema. Nós dizemos onde o sistema é fraco, né, na baixa tensão, onde a potência é menor, a impedância é mais sentido. alta. Né? É, e, e, e começamos a estabelecer uma linha nossa que era justamente a seguinte, não vamos brigar com a geração seguinte Nós temos que enxergar, assim, é, quanto mais você estuda, você vê, pode ser problema ou pode ser solução. Depende do lado Depende, que você né? olha. E como um movimento que não está nascendo no Brasil, um movimento global, um movimento que cada vez vai ter maior, a micro, mini, nano geração, vai ser cada vez mais intensiva. né? O processo de geração de energia vai ser cada vez mais... Todas as tendências mais fortes indicam isso, facilidade de se gerar energia. Então, não adianta você querer brigar com isso. É, nós internalizamos isso. Então, como aproveitar da melhor forma? Aí nós voltamos àquela questão da discussão, que eu gosto bastante, da engrenagem que o Smart Grid realimenta ele, ele tudo isso. Então, se você tiver controle e condições de interagir com quem está gerando energia, aí você pode começar a transformar isso em benefícios, do ponto de vista, assim, de, não de despacho dessa energia, mas de uma organização das possibilidades que você tem de integração dessa, dessa, dessa geração distribuída. Nesse conceito, então, de ter vários geradores, onde eles podem, podem pode estar escondidos ali, uma usina é, de grande potência, só que virtual, distribuída, que está ali contribuindo para o sistema. Nós começamos a trabalhar um projeto de pesquisa nessa linha de dar set points e poder controlar. Não sei se todos sabem, mas foi uma defesa nossa quando os inversores começaram a ser aprovados, aí as primeiras ABNTs, né? as NBS que saíram dos inversores, que a gente tivesse possibilidade de interface. Eu lembro muito bem... Quando o pessoal lá na, na Alemanha, nos, daqueles workshops lá para discutir a 482, falou, olha, nós descobrimos aqui um problema grande, quando dá uma intermitência, ou quando tem, por exemplo, assim, é, é, é uma variação climática muito grande, isso impacta, começa a impactar demais na geração solar, de uma forma muito rápida, e essa instabilidade pode tirar os hinos nucleares. Então, nós percebemos que não pode sair, nós temos que ter um mecanismo de controle. Só que aí eles já tinham mais de 2 gigawatts, só de pequenos... Gerações, né? Então eu fiquei pensando: puxa vida, eles perceberam isso lá um pouquinho mais tarde, né? O Brasil aqui teria que começar assim. E não sei se vocês sabem, mas nós temos os inversores homologados hoje, eles têm interface, têm possibilidade de controle, têm possibilidade de a gente atuar. E os nossos projetos de pesquisa foram assim: como que nós podemos controlar? Fizemos testes, é possível, tecnicamente, ok. Ok. Precisamos evoluir, obviamente, em como remunerar o consumidor, como tratar isso, o consumidor como um fornecedor de serviços, né? É, veja que entra naquele contexto do empoderamento. Né? Imagina o consumidor escolhendo de quem comprar energia, né? É, mais exigente, né, com relação aos contratos, ele pode comprar até qualidade do serviço. E, e terceiro, ele prestar serviço para o sistema elétrico. Então, essa virtual power plant, eu acho que ela caminha nesse sentido de você poder ter acesso, poder controlar e, obviamente, poder é, proporcionar, olhando a tua rede, situações de otimização. Não faz sentido. né Deve, Se você conseguir juntar essas coisas, consegue postergar investimentos, reduzir perdas, melhorar perfil de tensão e, se for o caso, fazer ilhamentos. Né? Até que gostaria de registrar aqui. Nós estamos com uma chamada pública para quem quiser vender energia. Nós vamos comprar até 30 até 30 50 megawatts médio né essa nossa proposta e, e com isso a obrigatoriedade de constituir micro -redes, e que são milhamentos intencionais controlados que não deixa de ser já uma possibilidade muito interessante de você usar esse recurso porque de novo né para quem não é o não conhece assim com detalhes quando a rede está ausente toda a geração do serviço tem que sair Parece um contrassenso quando você quer que ajude a alimentar parte do sistema. Então, o um ilhamento intencional que a gente busca, né? até quem quiser fazer uma propaganda aqui, já. Não, está à vontade, fica à vontade. Quer,
0: quer
1: falar o
0: Copel. endereço, eu boto aqui. <risos> essa, o endereço
1: que é, quer que eu bote, eu boto o endereço. Aqui. Se vocês entrarem em www.copel.com, na primeira página já vai aparecer essa chamada pública de GD, e ela, assim é bem disruptiva. As distribuidoras podem comprar, fazer uma compra de geração distribuída até 10% do seu mercado. A gente não vai comprar tudo isso, mas estamos criando a obrigatoriedade de comprar,
0: mas para constituir micro redes, que eu acho que vai nesse conceito aí de virtual power plants. Agora essa essa é uma das grandes diferenças da micro rede para a VPP, né? Exatamente o ilhamento, né? A VPP ela funciona sem ilhamento. Vamos dizer assim, né? É uma das grandes diferenças.
1: Eu falo é isso lá
0: assim. no... Opa, tá. pode... Opa, pode... Pode desculpa. Pode, pode por... Não, eu ia concluir dizendo que eu, eu escrevi sobre isso. Um textinho explicando essa diferença. Mas pode falar aí, uhum. fica à vontade.
1: Não, eu acho que assim, talvez, é, quando você tem um ativo, você possa ter ah, os dois conceitos, realmente. Só como virtual power plant, é nessa otimização, nessa ajuda, numa usina, que também vai sair quando a rede não estiver presente. Mas como a micro-rede tem essa característica, poder trabalhar em paralelo e poder trabalhar ilhada, ilhada é tipicamente a micro-rede. paralelo poderia estar constituindo também a ajuda virtual power plant. E Aí é o tipo, cenário é o ideal, né? Aí é o cenário ideal. É o cenário ideal é, e, que, e que exemplifica aquilo que eu falei de vamos trazer esses recursos energéticos distribuídos a favor, a nosso favor, né? E, e só tem uma forma de fazer isso, na minha opinião. Tem que ter uma ordenação. Né? O, o, o caos estabelecido não vai se ordenar automaticamente. Né? Então, aí ainda acho que as redes inteligentes têm um papel fundamental, porque aí você está fazendo essa, essa operação de uma forma, é, é, claro, com muito mais robustez e, e, e com observação, com segurança, para que, obviamente, não fique uma situação de periculosidade e insegurança para o consumidor e para quem tem que operar a rede de distribuição.
0: Maravilha. Agora, se a gente pudesse fazer um, um adendo, né? um, um, assim, um, um parênteses, melhor um parênteses, você poderia explicar para quem nunca ouviu esse conceito de virtual power plant, o que, que se trata isso. O né? que, que, que seria uma virtual power plant? Para quem está vendo aí o café e nunca ouviu falar nisso. Então, é,
1: as plantas de geração de energia, é, invariavelmente, elas têm essas unidades industriais, praticamente plantas industriais concentradas. São grandes plantas que mantêm o sistema funcionando. Com o advento da minigeração, da microgeração, da geração distribuída, o que, que acaba acontecendo? Esse conceito das grandes plantas, acaba sendo complementado, né? Porque as grandes fontes sempre vão vão vão, ser, vão ter seu sua aplicação dentro da, da, da questão sistêmica, né? A complementariedade é que é que é que é interessante quando se pensa assim na, nas novas fontes renováveis, porque controlar o sol, o vento e pequenas pequenos fluxos de água é, é muito difícil, né? Então é na complementariedade que existe isso. A partir do momento que as mini MIP e, e, e a geração distribuída entram, elas entram em um conceito completamente diferente da geração concentrada. Né? Então, elas entram em vários fragmentos da rede. E, efetivamente, pelo conceito, você deixa essa geração gerar o que pode, quando pode. E de forma isolada. Não, tem, não são despachados pelo ONS, que é o nosso operador nacional do sistema, que despacham só essas plantas que eu falei que são as concentradas, as grandes, e elas ficam ali, claro, contribuindo para quê? Para que dê uma folga nas grandes plantas. Mas, dentro desse conceito de virtual power plant, você somaria a geração de cada uma dessas, a contribuição de cada uma dessas, e se você conseguir concentrar elas, você pode pensar em despachá-las, e despachar como se fosse uma grande planta. Só que ela não existe, essa grande planta. Por isso que ela é chamada de virtual. Tem um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Genial, né? Genial, é, e, e, e diria o seguinte, pode ser que a gente consiga até outros benefícios que uma grande planta não consegue. Porque quando você consegue despachar isso de uma forma energética, você contribui para um sistema maior. Mas quando você consegue despachar também, olhando localmente o sistema de distribuição, você consegue ter benefícios locais. Então, diria que uma virtual power plant tem inclusive vantagens operativas, claro, do ponto de vista de benefícios, frente a uma planta grande que você gera energia, às vezes, inclusive, no nosso caso, muito hidroeletricidade, você não controla onde gerar, você vai atrás de onde tem um aproveitamento e não necessariamente esteja num ponto interessante de injeção de potência para o sistema. Você tem que carregar essa energia em grandes sistemas de transmissão, deixando também para
0: trás um pouco de ineficiência energética. Excelente. E tem um, um ator importante também, que não é exatamente a geração, a microgeração, que é o armazenamento da energia. Né? Perfeito. É um, é um ator importante para esses momentos aí que você está gerando, mas não está despachando. Você, tá, você pode reservar essa energia e depois despachar um custo muito menor do que seria pegar aí desse grande sistema. Né? Então, realmente, é um conceito muito interessante. Agora, voltando para o... Assunto Smart Grid. Bom, é oh, Jefferson, deixa eu só
1: registrar aqui. Sim, fica bom. Nós estamos aqui a, a dando em primeira mão aqui, a né, informação. Vamos divulgar na sequência. Estamos aí já há alguns uh, poucos dias e assinaram um grande contrato de armazenamento de energia. Uh, nós juntamos quatro projetos de pesquisa e desenvolvimento onde nós vamos então executar armazenamento é, 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 o conceito do armazenamento junto com a microgrid que você comentou daí com energia solar mas com sistemas de armazenamento de energia transportáveis on site em subestação e também junto a um sistema ilhado e esse on site numa subestação um sistema esse é o único no Brasil que vai estar lá uns, um, é, uma bateria de íons de lítio né? é, na faixa aí de, de é, 200 kW, 200 kWh, hora mas também uma bateria de fluxo. Então, para quem não conhece, a bateria de fluxo é uma promessa para que tenha vidas úteis maiores do que 20 anos e que tenha mais densidade de potência. E a bateria de fluxo ela trabalha daí, com o sistema dos eletrólitos, eles são dinâmicos. né? E você, você, você vai provocando através de um circuito fechado é, é, hidráulico do fluxo, né? É, é, a, a, mantendo os eletrólitos dentro de uma condição Obviamente, que se consiga, consiga dar mais densidade energia. Então, é um está é um, é, sendo trabalhado em alguns úteis fora do Brasil. É um projeto de pesquisa, mas nós acreditamos tanto nisso que nós fomos fundo no num projeto estratégico de P&D da ANEL. Aprovamos aí sete projetos. Então, são cinco projetos grandes e dois projetos menores, que são para trabalhar a bateria para dentro da sua casa. Nós entendemos que, o futuro, cada um de nós, consumidores de energia, vai ter uma bateria. Quase que uma caixa de água, de energia, né? E que vai poder, daí, maximizar isso que a gente está falando da virtual power plant, de, do consumidor prover serviços, né? E ele mesmo poder gerar, armazenar, atender no um horário, ele se desconectar da rede, né? Esse negócio de desconectar a gente tem um pouco de medo, né? Para ele não desconectar para sempre, né? <risos> Mas por isso nós estamos entrando para entender. A gente sabe que a bateria tem um potencial fabuloso e também vai ser uma, uma tecnologia inevitável. A gente vai é, 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 ouvir falar muito das aplicações já está ouvindo falar
0: mas cada vez mais excelente eu estou achando que eu vou ter que convidar você para outro café para falar de outros projetos que a Copel está com tá com tá recheada de projetos interessantes <risos> <risos> muito bom agora é, voltando aí para o smart grid né que é o é o é, é o rei do nosso assunto hoje é, qual, qual é o grande marco desse projeto para 2021? Como é, que, como é qual é o momento do projeto hoje? Né? O que você poderia falar para a gente? Ótimo. Nós começamos a instalação
1: dia 5 de abril. Esse foi um ponto. É, nós assinamos né, o contrato no ano passado, mas claro, é, é, quando você vai a campo, como eu estava falando, não é apenas trocar o medidor. Então, você vai ter é, existe todo um trabalho de preparar uma rede de telecomunicações. Nós estamos utilizando a conectividade rede é, sem fio. Né? Existem muitos projetos que usam PLC, usam comunicação pela rede de energia. O nosso projeto é completamente wireless. né? E esse RF trabalhando na faixa de 900 MHz usando o que nós entendemos que seja a proximidade com o wi fi que seria algo do tipo Wi-Fi das utilities, né? Smart Utility Network. Então, preparando que para nós Seria o ideal assim, no mundo de interoperabilidade, você pode trocar medidores entre si, rádios entre si, assim por diante. Então, a rede de comunicação ela é fundamental nesse processo. Então, você começa preparando a rede de comunicação, faz todo o teu back-office, porque os dados vão começar a chegar e você vai ter que tratar aquilo, fazer a integração com os sistemas. né? Então, veja que tem todo um trabalho anterior para fazer a rede, tem toda a etapa de levantamento de câmbio, design de rede até que você chega num momento importante que é começar a trocar o medidor e ele, né, parece que é quase como se um passe de mágica, começa a mandar o dado lá para a tua corporação. Mas teve um grande trabalho até chegar nisso. né? Esse grande trabalho a gente fez e começamos a instalar os medidores no começo do, no comecinho desse desse mês. Já temos centenas de medidores instalados. Daqui a pouco vamos comemorar o milésimo já. Mas pegou bem, bem cheio aqui esse é. período aí do café, onde a gente já está começando a materializar, começamos agora com essas centenas, mas temos a expectativa de terminar o ano com algo em torno de 150 mil, 200 mil pontos já.
0: Fantástico, fantástico, muito bom. E, e agora, para a gente aí, estamos na reta final do café, muito bacana. Você gostaria de deixar algum, algum recado aí para quem está assistindo o café, para para os paranaenses, os clientes da Copel, se quiser deixar um recado aí para todo mundo. Não, é um projeto bastante promissor. Nosso
1: projeto, você falou, né? falar do, do Rei, né? Inclusive coincidência, Rei é o nosso é a nossa logo aqui. Redes elétricas inteligentes, é o projeto Rei. Ele é, tem tem essa condição. Nossa nossa meta principal é a melhoria dos serviços aí não só para a área urbana, como para a área rural, porque o Paraná ele tem essa condição de um estado cuja a agroindústria é muito forte. Né? Nós, nós temos aí mais da metade das maiores grandes cooperativas cooperativas agroindustriais do Brasil, elas se situam aqui no Paraná. e Então, a, 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 a área rural nossa ela tem assim uma, uma carência por qualidade melhor. E, quando nós chegarmos com essa qualidade, eventualmente estaremos chegando até com conectividade, pensamos até em levar é, informações por essa nossa rede aí para a área rural, assim como novos serviços também para as cidades, pensando em gestão de nação pública, algumas questões de cidades inteligentes mesmo. Mas não teve tempo de abordar aqui, mas temos projetos nesse sentido, já que esse investimento é feito. Por que não ficar só na energia e não, não integrar com água, integrar com a medição de gás ou com outros serviços, né, para que efetivamente... Esse, essa questão da cidade inteligente inteligente ela ela seja concretizada mas eu acho que para nosso caso aqui do Paraná é uma questão assim de democratização né da, da qualidade do fornecimento de energia e um sonho que a gente tem de ter, de ter aí a qualidade de energia em patamares do primeiro mundo né eu acho que a, a, a importância da energia elétrica é, ela isso aí e para quem gosta de projeto e e como aqui o ambiente de projeto né, é simplesmente <risos> especial aí a possibilidade de implantação de técnicas de gerenciamento de projeto num projeto dessa magnitude. né, A quantidade de frentes, né, eu falei lá dos dos, dos 1.400 empregos, né, mas aqui nós temos oito frentes de projeto com características de profissionais distintos, com líderes de frente, com uma estrutura porque, é, 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 diria assim, que é impossível de você colocar um projeto desse para rodar sem que você tenha aí é, muito sólido a aplicação aí de técnicas de gerenciamento de projeto. Então, acho que as duas coisas se integram, Jefferson. É um projeto onde, é, é, como você falou, ele chama atenção por causa do número, mas aqui a gente quer também criar nele expertise para que a gestão do projeto seja um diferencial,
0: para que ele seja um sucesso. Muito bom, Júlio. Olha, é, não tenho palavras para agradecer a sua presença aqui no Café e Projetos. Muito obrigado aí por apresentar o, o projeto Smart Grid, para quem nunca viu. Para quem já viu, queria escutar um pouco mais do projeto. É, parabéns aí a, a Copel, a você, pela liderança do projeto, ao governo do Paraná também. Acho que é um, um projeto transformador, vai trazer muito benefício para os consumidores, vai empoderar os consumidores, né, os prosumidores, como o pessoal tem chamado, né? Então parabéns a Copel e espero poder te convidar para um outro café para a gente falar de outro projeto. Foi, foi muito bom. Muito obrigado aí pela tua presença. Eu que agradeço. Espero que tenha contribuído
1: um pouquinho aí para a riqueza que tem se tornado já o café e projetos, né? e estamos à disposição, inclusive quem gostou da conversa, nós temos aí nossos canais, quem tiver mais quiser ter mais obter mais informações, né, nós estamos à total disposição. Mas gostaria realmente de, de fazer uma propaganda aqui. Eu tenho, tenho falado muito bem aí do, do, do da iniciativa tua aí, já. Obrigado. Aprendido muito. Espero que os amantes aí tanto de da energia, de novas tecnologias, mas de projetos, né? Continuem, eu acho que a gente precisa muito disso no Brasil. Precisamos, se vê assim, a, a, eu diria assim que a nossa média de ineficiência em projetos é muito grande, né? Nós precisamos de mais profissionais, nós precisamos de mais técnicos, nós precisamos de mais empreendedores, como a gente tem
0: visto assim, e por isso louvável a, a tua iniciativa. Aí nós temos acompanhado sempre. Maravilha, para mim é um prazer. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Acompanha lá os projetos da Copel, tem muita coisa bacana. E é isso. Obrigado. Até o próximo café aí. Até mais.